0: は今朝祈りを妨げるものの3回目ですね前回2回にわたって祈れない祈りたくないという2つの祈りにおける葛藤についてその問題点と対処についてお話をしました祈れないというのはまさに祈りのエネルギーが不足している。信仰ののバイタリティの欠如とと言ってもいいと思い思ますね二つ目は祈りが聞かれなかったことへの深い失望ですからもう失望したくないという抵抗としての祈りたくない今日は三回目ですけれども祈らないという。まあ、おそらくこの祈りを妨げるこの3つの中でこの祈らないというのがおそらく最も多くの人にまあ病で言うならばこう煩わせてしまっている霊的な病ではないかなと思いますね。でこれはこの祈れないという葛藤あるいは祈りたくないというもがきとは少し違って祈らないというですねですからそんなにこう葛藤しているわけでもないしもがいているわけでもないただ祈らないというそういう状況の中にいてさほど深刻に多くの人は自覚していないのかもしれません。でもこのの最後の祈らないというこの祈りの葛藤というものは私たちは自覚して克服していきたいなというふうに思うわけです。祈らないというこの問題の主たる理由はですねいくつも理由はありますけれども祈りの力というものに対する理解不足。どうせ祈ったって何も変わらない祈りなんていうのは単なる気休めだとそんなふうなフレーズを私たちはよく耳にします。それは祈りの力というものを非常に過小評価している。私たちおそらく祈りの力を非常に過小評価していると思いますですから今日このまあ一回のメッセージで祈りの力を私たちどれだけ理解できるかは別にして少なくとも過小評価することをしたくないで,です旧約聖書の学者でブルックマンというまあ少し前にも引用しましたけれども叫び声は神に届いたという本の中でバルトというですねまあ20世紀最も活躍なさった神学者の言葉を引用しています聞こえない神ではないのだ神は聞いてくださるそれだけではない神は行動する我々が祈ろうが祈るまいが神は同じように働くのではない祈りは神の働きに影響を与えるおそらく神の実在にさえしかし疑いもなく確かなことが一つだけある神は答える方である我々の祈りは弱く乏しいしかし祈りの力強さとは全く関係なく神は祈りに耳を傾け取られるこれこそが我々が祈る理由だと言いましたバルトは我々が祈ろうが祈るまいが神は同じように働くのではない祈りは神の働きに影響を与えると断言しました少し前に見ましたけれども私たちの祈りの力とは神を動かす力ではないですね祈りりにははそんんな力はありません、まあ、小さな子供があれしてほしいこれしてほしいっていうふうに訴えるまあそれで親が動く時はありますね分かった分かったって言って、まあ、子供の言うことを聞いてまあもう少し言えば言いなりになって親が動く子供が欲しいものを手に入れていくそういうものではないですね。でそして祈りの力とは何かというとバルトが言うように神の働きに対する影響なんだまさに祈りの力とは神を動かす力ではなくて神の働きにいや神の実在って書いてますが神様ご自身に与える影響力なんだということですですから祈らなければこの影響っていうものは神に及ばないでこの影響、神の働きに対する影響ということを私たちが思うときにですね、私はいつもこういうふうに思うんです。生後数か月の乳児というか幼児がね、体調を崩して、病気になって、しんどい、熱があって、苦しい、でも言葉にできない。そしてしんどいのでもう大きな声で泣くことすらできないでか弱い弱々しい声で何か訴えているそれはまさに私たちのの祈りよようですよね自分がどんな今苦しいのかっていう自分の苦しみを言葉にもまだできないそして大きな声で祈る力もない。でも何とか言葉にならない弱々しい声で何かを訴えているでその小さな子供のその声に親を動かす力はありませんでも親に大きな影響を与えると思いますね何かをしている手を止めて親は全身全霊を我が子に注ぎますテレビでどんな番組やっていようが例えば「半沢直樹」のクライマックスでね倍返しだって言っててもそんなのどうでもいいんですね。そしてその小さな声に全身全霊を傾けて何を訴えているのかどこが苦しいのかその言葉にならないその声を聞こうとしますもちろん言葉で返せないことを知りながら「どこが痛いのどうしたのどこがしんどいの?」って言葉をかけてですねその埋めきに近いようなその声を聞いていこうとするその子は自分の訴えによって親を動かそうとする意図はありませんが。言葉にならないその小さな声で親がどれだけ影響を受けているのかそのほか分からないですねありとあらゆる用事をキャンセルして例えばその日結婚記念日で子供預けて二人でディナーに行こうとしてるでもそれもキャンセルです当然 100% キャンセルがかかりますもう高級なレストランを用意していたけどもう 100% キャンセルになったってお構いなしでそれをキャンセルします惜しみなくキャンセルしますありたら用事をよもうやめてその子に寄り添っていく訴えている本人は自分の言葉にならない小さな声が持つ影響力を知りません私たちでは同じなんですね私たちの言葉にならない埋めきのような弱いその祈りがどれだけ神様に影響を与えるのかということを私たちは知らない基本的にはそしておそらく私たちはこの生涯生きる間私たちが祈るその祈りが神様にとってどれだけの影響を与えるのかについて私たちは多分知ることはないと思います。でもその小さな赤ちゃんのそのうめきの声がどれだけ大きな影響を親に与えるのかということを少し私たちが思う時ですね。私たちの小さな祈りが父なる神様にどれだけ影響を与えるのかそのことを私たちは想像力を働かせて考えてみるべきじゃないかなと思いますね。マタイの20の29から22までを少し見たいんですけども。お読みしますね。彼らがエリコに出ていくと大勢の群衆がイエスについていったすると道端に座っていた2人の盲人がイエスが通られると聞いて叫んでいった主よ私たちを憐れんでくださいダビデの声よ。それで群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめたが彼らはますます主よ私たちを憐れんでくださいダビデの声と叫び立てたするとイエスは立ち止まって彼らを呼んで言われた私何をしてほしいのか先ほど祈りの力とは神の働きに対する影響力だと言いました。そして祈ろうが祈る前が神の働きに影響がないと考えるのは少し祈りの力を過小評価していると思いますね。少なくても彼らの叫びはイエスの足を止めたということ。そして近づいてきてイエスはこうおっしゃった私に何をしてほしいのかこの箇所をですね私たちがまず覚えたいことは2人の目の不自由な人が物乞いをしていたエリコの町の中ではできないのでエリコの町の外で物乞いをしていたそして彼らはこう書いてますねイエスがそばを通られた時に「主よ私たちを憐れんでください」ダビデの声と叫び始めたなぜ彼らはイエスに対してそんな叫びを上げたんでしょうか誰かが彼のもとに来てねイエスという方がおられてもしかしたらあなた方の苦しみを癒してくださる病を癒してくださるかもからないよっていうふうに告げたんでしょうかそんなことは絶対ありませんね彼らに良き知らせを伝える人はいませんでしたなぜか彼らがそのような身になって物乞いをしているのは神の刑罰なので誰かが来て彼らにイエスのことを伝えたわけじゃない。彼らはね目が見えないので耳を澄ませて道行く人たちの会話を聞いていたでその時ねイエスという男のイエスという名がよくその会話に登ってくる一体誰なんだろうそしてその方がなさったさまざまな奇跡を多分聞いていたと思うんですねでその方が自分たちが物乞いしているそのエリコの町に来られたということを聞いて彼らを叫び始めた。すると群衆が彼らを黙らせようとしてたしなめたというふうに書いてます。一部の人ではなくて群衆って書いてるんですね。そこにいた人みんなが「お前たち黙れ!」って黙らせようとしてたしなめたというふうに書いてるで。それ何を意味するかというと当時物乞いするような状況に陥った人、まあ、多くの場合は。身体的な何か障害を持って生まれてきている。いそれは神の刑罰だと見なされたので、彼らは沈黙することを知り合えたわけですよね。ですから、自分たちの苦しみを訴えてはいけない。まさに刑罰に服している、刑に処しているわけですから、黙ってそこに伏していないといけない。でそれが人々の共通理解でした。だから彼らが先び始めたときに群衆がそこにいた人みんなが口々に彼らをしっかり黙らせようとしたということがここに書いてるわけです。よね。主よ私たちを憐れんでください。ダビデの子よ。憐んでください。そう訴えた。先ほどのブルックマンはです、ね、この歌詞をこんなふうに書いています。彼の叫びと沈黙の拒絶がイエスによる癒しを歓喜した,もの歓喜した物語は報告するしかしそのためには哀れみを必死に求める不屈の懇願を必要としたと書いています。祈りとは沈黙を破ることですだから祈らないっていうのはですねまさに沈黙していることです何か私たちの選択祈らないという選択があるかのようですがそうじゃない私たちは沈黙を自らに強いている。彼はですね、ここで書いてますように、沈黙を強いられた。でも、いつも誰かがやってきた、お前たち今日も黙っときよなんて言うはずないですね。もう暗黙の了解として、社会の空気として、彼らは沈黙することを強いられていたんだけど、誰かが毎日毎日彼の元に来てね、今日絶対喋んなよ、声上げるなよなんて、そんなことは言わなかった。誰か言ったのか。自分が自分に対して沈黙を強いたわけです。だから、社会として空気として暗黙の了解として沈黙を強いられてはいましたけども実のところ自自分たたちに沈黙を強いたのは彼ら自身です。憐れみなんて求める資格は私にはない黙っていなければならないと沈黙を強いたのは他の誰でもない彼ら自身でしたよね。そして多くのクリスチャンが神様に自分の願いを沈黙を破って申し上げることに対していかに不自由の中に生きているのかこんなこと私は神様にお願いなんかできないと思って自らに沈黙を敷いているクリスチャンは少なくないと思うんです。自分を罰している。私なんて幸せになってはいけないどこかで自分をバしてるこんなこと神様の前にお願いなんてできる資格は私にはないって言って幸せになりたいでも私にはそんなことを神様にお願いする。私にはそんな資格がない。どうでしょうか。もしクリスチャンが自分に強いる沈黙を自ら破っていくならばもう彼らが誰が私たちをたしなめようとここで書いてますね。群衆は彼らをたしなめ黙らせようとしたしなめたが彼らはますます主よ私たちを憐れんでくださいダビルの声と叫び立てたと書いています。祈らないもしかしたら沈黙を自らに敷いているのかもしれない。でももう皆さんの中でその思いがもう湧き上がってきている。彼らはそそうでしたそしたて沈黙を破った瞬間にもはや群衆から黙らせれようがたしなめれようがもう彼らは神にその思いが届くまで叫び続けたと書いています。今日皆さんに一つお願いしたいことは皆さんは自らの願いに沈黙を強いていないだろうか。きっかけはもしかしたら誰かがそのうちあなたの願いを黙らせようとして確なめたかもしれないきっかけはでもそれはあくまでもきっかけであってそのことを通して私たちはもう神に叫ぶこと神にその願いを知っていただくことを自ら封印して沈黙を敷いていることがあるんじゃないかと思うすそういう沈黙を多くの人が抱えて生きていると私は思います。きっかけはあなた自身じゃなかったかもしれない。そんなこと祈るもんじゃないよって。何気ない一言かもわからない。でもその一言によって自らに沈黙を敷いていることだってあるんじゃないか。いやそんなの見心かどうか分からないのにそんなことを祈るべきじゃない、ね、見心がなりますようにと祈るだけだって間違っていないかも分からないけどああそうなんだってこんなふうに神の前に願って祈ってはいけないんだってそんなふうに沈黙を敷いている方もいるかもしれない。祈りとはそんな沈黙を自ら拒絶することですこの二人の目の不自由な人はまさに沈黙を自ら破っていったそしてそれを神様が求めておられた私に何をしてほしいのかと聞いてくださった神様は今日皆さんにも同じことを尋ねてくださるでないかと思うんです私に何をしてほしいのか。ここでもう一つのことを考えたいんですけれどももし彼らが沈黙を続けたならばイエスは彼らの前を素通りしたのかということ。もし彼らが先ばなかったらイエスは彼らの存在にすら気が付かないで群衆と共とに彼らの前を通り過ぎていったのかまあ私,私には分かりません。でもまず一つのことを覚えたいことは少なくとも彼らが沈黙を破ったから。私に何をしてほしいのかとイエスは問うてださったそして彼らはアーレミを受けていくんですねこのブルックマンがそのためにはアーレミを必死に求める不屈の懇願を必要としたという通りです私たちの人生は何を願って生きているのかに形作られてきますねですから私たちが互いの人生を見るとその人が何を願って生きてきたのかがある程度わかりますそれがもう今の私たちの生活を私たちの人生をその願いが形作っているからですよね。でも同時に私の人生は願わなかったものによっても形作られてきます病気ななんてて誰も願っていない。人間関係で傷つくことも願っていない仕事においての大きな願わない仕事職場願わない働きを私たちはもしかしたら甘んじて受けないといけないかもしれないですから私たちは非常に複雑な存在ですよね願ったものによって人生は形作られていくし同時に願わなかったことによっても人生大きな影響を受けますだからあるクリスチャンはね神様は願ったものはくださらないのに願わなかったものを押し付けるんだっていうふうに言った方がいるでも私はねその人だけの叫びじゃないと思うんですね願ったものはくださらないのに願わ,願わなかったものを神は私に押し付けるんだってそんなふうに考えてる人も少なくないんじゃないか。まあ、ニューヨークのある病院に、まあ、この今日あのちゃんと調べてまた言いますけどある詩が有名なことありますね「私が願ったものと神様反対のもの下さった」って、ね、それは私を訓練してそういうまあ内容の詩ですよね、まあ、皆さんご存じだと思いますけども。でそれはね、ある意味で真理ですよね。でもある意味でそれすごい非常に誤解されている。先ほどのお方がですね、神は願ったものをくださらないのに願わなかったものを私に押しつけるんだというですね。一つの誤解。まあ、それだったら、神様どうか私を病気にしてくださいと願った健康になれる。ああ、そうか、神様逆のことをされるならああ、神様どうか私を貧しくしてくださいと。っ,て言ったら豊かになれるそんなはずないですよねでもなんとなく私たちはそういう誤解をどこかで抱えている。「ヤコブの4の2」にこう書いてますね「あなた方を欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです」。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのですあなた方のものにならないのはあなた方が願わないからですと言いましたああそうなんだだからあの物乞いをしていた2人が「主よ私たちを憐れんでくださいダビデでの声」と叫ばなかったらイエスは彼の横を素通りしたのかそうともとれる。でも神様は私たちが願わなかったまあよ,よい意味でね良いものを求めてそれを願わなかったものを押し付けることはないという一面がありますね。でもそしたら願わなかったら良いものを下さらないのかあの彼らの欲をイエスは素通りしていくのかあななたた方が願わなかっ彼らの苦しみを見ながら知りながらですよねあなた方が願わなかったから手に入れなかったんだとそうおっしゃるのかもし私たちの人生が願ったもの願わなかったものだけで形作られていくならば私たちの人生は私の作品です。でも聖書はっきりと私たちは神の作品だと書いてますねエペ,すエペソの2章の10ですね私たちは神の作品であってと書いてます良い行いをするためにキリストエースにあって作られたのです神は私たちが良い行いにあえむようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですと書いてます今の私たちの人生が願ったものによって形作られていくならばまさに私たちの人生っていうのは私の作品になっていってしまうあのことを祈らなかったからあのことを願わなかったから神様くださらなかったんだってなってしまうなんで願わなかったなんでお祈りしなかったなぜそう思ってしまう聖書はっきり言と私たちは神の作品だと書いてます。ということはねもちろん私たちの人生は私たちが願ったことによってある程度形作られてはいくんだけども神の作品ということの意味は神様が願っていた下さることが実に私たちの人生を私という作品を作っていくんだということですよね。ということで私たちが願うということよりもより強く願っていて下さる神の願いが私たちの人生を作っていく。そしたらどう神の願いと私の願いがどのようになっていくのか神の作品だから、それは神の願いが全て通って私の願いは却下されるのかそうじゃない。神の作品とは、神の願いが私の願いになっていくということですよね。神様が願ってくださる願いと私の願いが一つになっていくときに、神の作品としての私というものが私たちの人生というものがそこに形作られていくってことですよね。ということはここに書いてますね。神は私たちが良い行いに歩むように良い行いをあらかじめ備えてくださったのですと良い行いを私たちに強いることはないけどもその良い行いの中に私たちが歩むことができるように良い行いを備えてくださる。これが運命論との違いですね運命論とは私たちに選択のうちがありませんでも私たちが良い行いに歩むようにその行いを備えて,てくださるそしてその行いは神の願いですあなたにこうしてほしいと神が願っているその良い行いを神が備えて,てくださって神があなたもそれを自分の願いとするまで待っていてくださるなぜ私たち祈るのかそれは神様の願いに私たちの願いが重なっていくためですおそらく神が願っていてくださるその願いと私たちの願いにはまだかなりの開きがあります神が備えてくださっているような行いがあります。でもそんなことしたくないって私は思います。何で私がしないといけないのって。それがあなたの願いにはまだなっていない。でも神様は実のところそのことがあなたの願いだということを知って,いてくださって備えて,いてくださってでも私たちは罪の影響のの中にいますので自我があって自己中心の思いがあって競争心があって妬みがあって嫉妬があってだからもう私たちの願いっていうのはもう純粋なものじゃなくていろんなものが前も言いましたけれどももう絡み合ってるわけですよね。で解けないで私たちが祈る時に私に何をしてほしいのかというこのイエスの問いかけに私たちは自分の思いをそのまま神の前に申し上げていく時にその祈りの中で神は私たちの願いを成別してくださるんだということをぜひ覚えてください祈りの中で私たちの願いは神様の願いと一つになっていくように神様がそれを成別してくださるいらないものを取っていってくださる。これもいらないでしょこれもいいらないでしょ実はこれも別に求めていないでしょこれも別にあなたは心から全然求めていないでしょいろんな不要なものを祈りの中で神様が取り扱ってくださって本当にあなたが心から願うものをあなたが手にできるようにとその祈りの中で私たちの願いというものを神が。扱ってくださるんだということが祈りの本質です。だ私の願いを聞いていただくってことじゃなくて、神様の願いが私の願いになっていくために、私の願いそのものが祈りの中で取り扱えているんだということです。それが祈りの目的。だから私たちは祈るべきなんです。願いを聞いていただくってことじゃなくて、私の願いが神様の願いと一つになっていくために。その取り扱いを受けていく必要があるので私たちはありのままの願いを神の前に申し上げていくということだから祈らなければそのことが私の中で起こりません祈らなければ願いはいろんなものを抱えたままの例えば妬みだったり嫉妬であったりいろんんなもののを抱え込んだままの中で私たちは自分でほどけないでも神の前にその願いを申し上げる時に神様がその願いを清めて下さるんだということですねですからどんなことでもいい私何をしてほしいのかと聞いて下さったこの主に私たちは自分の思いを願いをそのまま申し上げる時にそこに神様の願いを清めてくださるという働きが起こります。ルカのめご御祭、第一四編の五の十四にこう書いてます。第一四編の五の十四十五ですね。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということを。ここれこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださることを知れば神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのですと書いています。ここでね何事でも神の御心にかなう願いをするならってどんなふうにしたらいいんでしょうか。とりあえず自分の願いを神の前に申し上げていくことです。すると神様の方が御心にかなう願いに私たちの願いを整えていってくださる。でその中で私たちはね必ずこのことを経験します。それこそが私の願いです神様。何をしてほしいのかと言われてすぐに出てこない。いろんな思いがあります。自分が一体何を願っているのか。もし神様は今すぐ皆さんに私に何をしてほしいのかと言われたらすぐに私たちは私の願いは本当の願いはこれですと言えるでしょうかでも神の前にそれを申し上げるときにその願いを神様が御心にかなう願いに整えていってください。やることを知りそしてそれゆえに神様が必ず答えてくださるという確信を神様が私たちにくださるんだと聖書は語りますこれこそが神に対する私たちの確信です私たちが神に対して持つ確信は私たちの願いが神の御心にかなってるそれは私たちがそのようにしたわけじゃなくて神様がかなうように私の願いを性別してかさったということを私たちが知る時にもうすでに得たと知りなさいもうそれは叶えられてるんだ御心にかなってるからこのこと私たちに伝えることはね実に祈りにおいて待っているのは神様自身ですよね待たせているのは私たちなんだっていうことですそれは私たちの願いが神の御心にかなうまで神は待っててください。どうしてか御心にかなわないで願いを聞くならばその願いがかなうことが私にとってできにならないことを神がよく知っておられるからですよね。ですから皆さんが神様はいつまでですかってそう思う時に私たちはその思いを180度変えないといけない。神様、あなたをいつまでも待たせてすみませんってまだ私の願いがあなたの御心にかなっていないのであなたは私に応えたい気持ちを持ってで今にも応えたいとずっと待っていてくださるのにまだ私の願いが御心にかなっていないのであなたは待たせてしまっていることを神様はどうかお前もうしばらく神様待ってくださいともし皆さん神様にそう申し上げるならば私たちの祈りの生活は変わると思いますそんなことを一度だって考えたことありますか私たちが神様を待たせてる神様が私を待たせてることなんてありえないんですよ私たちがいつだってですよいつだって神様を待たせてるのは私たちです神様はあなたに祝福を良きものを与えたくて与えたくてまだかまだかと待っていてください私たちの側は「まだですかまだですかまだですか」ま、すかって言って待ってどっちか間違えてるんでしょう明らかに私たちですよ何を私に怠っているんでしょう神様が与えてくださるそのために私たちの願いが神様どうかあなたの御心にかなうようにどうか私の願いを整えてくださいどうか私の願いを聞いてくださいじゃなくてなんもう答えたいと思っているんですよ神様ねだから聞いてくださいなんてお願いする必要もないんですよ答えたいって早く答えたい。なのに私たちの願いが御心にまだかなっていないので答えられないだけですから神様どうか私の願いを聞いてくださいじゃなくて私の願いがあなたの見心ににいますようにあのゲストマリのイエスの祈りもそうですね「私の願いどうかこの皿作りを私から過ぎさせてくださいでもどうかあなたの御心になりますように」ていうのはね「どうかあなたの御心に私の願いがかなうものになりますように」。それは私たちの祈りの本質ではないでしょうかイエス様は神様は今日もあなたの祈りに応えたいと待っていてくださるそして私たちは神を待たせてる私たちの思いが変えられるときにね、私たちの祈りの中身が変わります。それが異邦人の祈りとの決定的な違いです。最後に祈りの世界というハレスビーという方が書いたところからですね、少し引用して終わりたいと思いますけれども。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるこの御言葉によってイエスは神の全くらいの面を明らかに示されています神は提供できる全てのものを全ての人が受けるようにと与えられるのですイエスは悪人にも善人にもと言われました悪人は神に祈ること悪人は神に求めることをしませんそれでも神は同じように与えるのです善人は祈り求めますしかし彼らが求めた以上のものを受け取らなかったなら多くのものを得たとは言えませんですから両者に共通しているのは求めないのに神から多くのものを与えているということです。求めて求めないのに神が多くのものを与えているということです。なぜ求めないのに受け取るのでしょうかそれはただ神の愛だからただ神が愛だからです。愛の本質は与えることです。与えることができるものは全て与えるのです。愛するものが受け入れらるるることがでできすてを与えるのです神が祈らない人にはある種の恵みを与え他の恵みは祈る人だけに与えられるというのはただ恵みの多様性という単純な理由によります。すべての人はこの地上の,み地上の恵みを受け取っています。それらは祈らなくして神から与えられます。しかしか他の恵みについては人々は心を閉ざしています。その恵みは心を開いて自発的に受け取ろうとしないなら神も与えることはできません。前に述べたように祈りは私たちが神に向かって心を開き魂のうちに救い主をお迎えする期間です。このハレスビーの言葉多くくのことを私たちに教えてくれます一つはですね神は求める以上を与えて下さるんだということですですから神様が求めたものをきっちり私たちに与える方であるならばそれは愛と言えない,言えないですね愛は相手が求める以上のものを惜しみなく与えるのが愛ですそれがミコイエスと与えて下さったことによって神が示して下さった愛ですよねですから神様は基本的に悪い人にも良い人にも太陽を昇らせるとイエス様はおっしゃったのはですねご自身が愛ゆえに神ご自身が与えうるものは惜しみなく与えてくださるんだということがまず私たちの神に対する確信になるべきだと思いますね。だから祈らなかったって神はあなたに与えたいものを与えてくださる方なんだということがまず私たちの土台ですだから祈らなければ何もしてくださらないイエスが素取りしていくということはありえない彼らがたとえ叫べなくったって何らかの形で神は彼らに憐れみを与えますでも彼らがそのみを受け取れるかかどうかは別なんです彼らが叫ばなければおそらくそのあわりみを彼らは受け取ることができなかったとそして多くの神を知らない人は神が与えてくださる多くの恵みを祈らないので受け取れない。私たちクリスチャンも神はあなたが祈らなくても神が提供しうる最善のものをあなたに与えたいと願っている。それが御子を与えた方が何を惜しまれるのかというあの聖書の言葉の意味するところです。ただ、祈らないと私たちは受け取れない。祈るということは、ここを開くということです。日皆さん、どうでしょうか。祈らないという。葛藤について。私たちは考えてきました。一つは。自らに沈黙を強いているという問題。今日この説教の中で。その気づきが与えたかどうかわかりません。でも、どうぞ皆さん、この一週間。いや、一週間過ぎてもですね。私は自らに沈黙を強いていることがないか。あなたにとって祈りとはその沈黙をまず破ることです人前で言えなかったら一人になった時に神様の前にあなたの正直な気持ちを封印してきた気持ちを沈黙を敷いてきた気持ちを神の前にそのままそっくり声を上げていただきたいそして一度あなたがそれをするならばもう人が何を言おうともうそ,れその祈りを止めることはできないと思います撤回しますよ、あなたの心が不可能だって言われようが関係ないもんあなたがその沈黙をやぶ自ら破っていくならばもうあなたの心のムは決壊して神への祈りはあなたの中からもう止めようがないぐらいにますます彼らは私たちは憐れんでくださいと。叫び続けたぜひ神様に心を探られてそのことに気が付かされるならばその沈黙を破っていただきたいそして神様が私たち一人一人にどれだけ多くのものを惜しみなく与えたいと願っていてくださるのか待たせているのは私たちなんだということをぜひ理解していただきたいそして祈りを通して神に両手を開いて言っていただきたい。祈らないというこの葛藤から私たちは一歩踏み出したいとそう願います一言祈ります恵み深い私たちの天の地の神様私たちは神を礼拝するように作られ、神に祈るようにと作られました。ですから私たちにとって、神を礼拝することも、祈ることも自然です。でも祈らないというのは、非常に不自然。自らに不自然を強いている。神の前に自らを、自らに沈黙を強いている姿です。あのこの街の外で物乞いをする二人の人に群衆が黙らせようとしてたしなめたでも実は彼ら自身が自らに沈黙を強いていた自らをたしなめていた「お前には哀れみを求める資格なんかない」。自らを罰していた「神様今日私たちの中に同じ沈黙を強いていることがないでしょう」一人一人の心をあなたが探ってくださってどうか私た。ちをあなたによって作られたた自然の姿あなたを礼拝しあなたに祈る人に私たちを解放してください私に何をしてほしいのか神様あなたが一人一人にそう今聞いてくださっていることを信じます。でも私たちは何を願っていいいかかからななももしれないでもそれでもいい何でもあなたの前に願いを申し上げることができますように主よどうぞ私たちの願いがあなたの御心にかなうものになっていきますようにそれが祈ることの目的ですそうなればもう聞かれるとおっしゃった。そうなれば聞かれるそしてそのその願いこそが私たちが本当に願っている願いです神の願いと私の願いが重なっていく私たちは神の作品です今日、私たちに祈りについてあなたが気づきを与えてかさったと信じます。どうか一人一人がますます祈ることにおいて解放を経験しますようにますます自由に祈れる一人一人となっていきますように。あなたを黙らせようとするたしなめようとするその思いから完全に自らが解放されていきますようにいつも私に何をしてほしいのかというこの声を聞きながら歩むことができますようにこの礼拝を感謝しますどうぞこの一週間の歩みをどうぞ覚えてください一人一人を励まし多くの気づきを与えてくださってより深い祈りへと私たち一人一人を導いてください感謝します今日礼拝のお父さんが来ることができたことも感謝ですまだ元との戦いがこれからも続きますがあなたはその願いを聞いていてくださってそれに答えてくださると信じますいやもう答えようとしてあなたの方が待っていてくださることありがとうございます私に何をしてほしいのか神様まだ山の中にいる方々一人一人覚えてください。私に何をしてほしいのか。一人一人に聞いていてくださることありがとうございます。今いろんな葛藤を抱えて問題を抱えて苦しんでいるお人一人覚えてください私に何をしてほしいのか。あなたが通っていてくださること尋ねてくださっていること主よありがとうございます。やっと叫んだのか。この時を待っていたってあなたがおっしゃってくださっていることありがとうございます。この時を待っていたて主よ一人一人をあなたの恵みによって扱ってくださり心を開いてその恵みを受け取ることができる私たち一人一人でありますように祝福を祈ります。愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれでは皆さんご一緒に賛美をしたいと思います
1: 私のすべてを見前に捧げますすべての
0: 祈りの力にに開かれますように神様に対するあなたが持っている影響力言葉にならないあなたの埋めきあなたの弱々しい祈りが神様にどれほどの影響力を持っているのかどうか過小評価していたことを神様の前に私たちは悔いて私の目を開いてださるように祈ります。神様、私たちはあなたに対して私たちが影響力を持っていることに全く気が付いていません生後まだわずかなその幼い赤ちゃんが自分を愛するその親にどれほどの大きな影響力を持っているとか、本人は知りません。でも、計り知れない影響力を持っています。仕事を変えるかもしれない。ありとあらゆる予定をキャンセルし、人生設計も変えてまでして、その苦しみに寄り添うとします。難病だったらもう何もかも手放してでもその治療に専念していきます私たちの天の父は美孝イエスを私たちのために与えてください愛する御子イエスを惜しまずに与えてくださる神が何を惜しまれるのでしょうか。主よ私たちの祈りの力強さではなくて。私たちの祈りが持っているあなたに対する影響力どうか私たちの目を開いてください高ぶるわけでない高慢になるわけでもないでも私たちの祈りが持っている影響力に私たちの目が開かれるべきです主匠どうぞ私たちの目を開いてください祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈り読み前にお捧げいたしますアーメンそれでは今朝礼はこれで終わっていきたいと思います